0: Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien et je suis contente de vous retrouver. Je tiens aussi à vous remercier et vous dire que je suis hyper touchée parce que j'ai reçu des chiffres d'audience d'Apple Podcast. Et grâce à vous, je suis quand même assez bien classée à l'échelle de la France et ça me touche beaucoup parce que ce projet, je le fais un peu sans trop de raison et c'est assez encourageant de voir ça. Donc merci à tous. Et en dehors de cette bonne nouvelle, je suis assez excitée par cet épisode parce que je vous avoue que je suis un peu en mode full Oscar en ce moment. J'enchaîne les films nommés pour pouvoir suivre la cérémonie en direct dans trois semaines, le dimanche 25 avril. Et du coup, je vous propose de découvrir cinq films cette semaine, ça va être un épisode assez long, euh, tous en lice euh, les uns contre les autres aux prochains Oscars, et tous des drames de genres différents. Le premier, ça va être un drame familial, The Father. Le deuxième, un drame historique, Kovadis Aida. Le troisième est un road movie dramatique, Nomadland. Ensuite, un drame biographique avec Menk. Et enfin, un drame sociétal euh, et de famille, Minari. Ma semaine a débuté avec une claque cinématographique absolue. J'ai tendance à laisser un peu planer le doute sur mon avis des films que je vous présente. Mais là, il va m'être difficile de contenir mon enthousiasme pour celui-ci. J'ai en effet été voir The Father en salle, film franco-britannique, écrit et réalisé par le français Florian v... Zeller, pardon, c'est initialement un écrivain et dramaturge qui porte ici son propre texte à l'écran dans un premier long métrage. La pièce « Le Père » a été écrite euh, en 2012, puis jouée dans le monde entier et a reçu de nombreux prix. Elle est souvent même citée comme l'une des meilleures pièces de la décennie. « The Father », le film, raconte la trajectoire euh, intérieure d'un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Il vit seul dans son appartement de Londres et refuse toutes les aides-soignantes que sa fille Anne tente de lui imposer. Cette dernière y voit une, une nécessité d'autant plus grande qu'elle ne pourra plus passer le voir tous les jours. Elle a en effet pris la décision de partir vivre à Paris pour s'installer avec l'homme qu'elle vient de rencontrer. C'est donc l'histoire d'un homme qui perd progressivement tous ses repères, mais aussi l'histoire de sa fille qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questionnements sans explication. La force de ce film, c'est de réussir à nous mettre dans la peau, mais surtout dans l'esprit d'un homme de 80 ans qui se détériore fortement. Et il le fait en nous présentant cette détérioration de façon apparemment rationnelle et cohérente. C'est très intime comme film, j'ai ressenti par moments de la gêne, comme si je ne devais pas être devant ce qui se passait et assister à ces durs moments de vie, parce qu'il traite quand même de la démence sénile progressive d'un homme dans son quotidien, sous son propre toit, sous son propre toit, pardon. Il provoque de la rage, du désespoir, un sentiment d'impuissance. C'est pas très agréable dit comme ça, mais c'est vraiment une belle œuvre émouvante, car réalisée de façon intuitive, subtile et nuancée. On ressent beaucoup d'empathie pour tous les personnages qui sont vraiment interprétés sublimement. Je pense d'ailleurs que je pourrais faire 15 minutes de podcast uniquement sur Anthony Hopkins. Je ne saurais vous dire la dernière fois que j'ai été autant transporté par une interprétation au cinéma. Pour tout vous dire, je lui ai envoyé un message sur Instagram et j'ai beau être passionnée de ciné, je suis pas vraiment une fangirl qui cherche à rentrer en contact avec des célébrités. Mais là, c'était plus fort que moi. Ce rôle semble tout simplement avoir été fait pour lui. C'est déchirant de le voir tenter d'expliquer rationnellement aux autres ce qu'il vit, à tel point qu'au bout d'un moment, il reste silencieux et il s'efface, sachant que toute tentative d'explication sera désormais vaine. On le voit aussi essayer de s'auto-convaincre que ce qui se passe dans sa tête est articulé autour d'une forme de logique. C'est vraiment difficile à expliquer, mais j'ai encore la chair de poule en parlant de ce film. C'est vraiment une performance à couper le souffle d'Hopkins qui explore toute la gamme des émotions possibles avec une véracité folle. Je sais que j'avais mis Chadwick Boseman favori pour les Oscars, mais je reviens complètement sur ce que j'ai dit. Hopkins le mérite et de loin... Il est pour moi en tête de la course aux Oscars et je vois pas comment est-ce qu'un autre acteur pourrait le battre au niveau de la performance, à moins qu'il décide de privilégier l'hommage à Chadwick qui est décédé. Un petit mot également sur Olivia Colman, qui est parfaite dans le rôle d'Anne, dévouée au point de s'oublier dans son rôle de fille, qui, de fille pardon, qui complique de toute évidence son quotidien. Elle est également nominée pour ce film et nous permet de nous interroger sur notre relation à nos parents, où placer les limites euh, entre notre dû vis-à-vis -vis de nos proches et notre vie, même si cela sous-entend parfois d'aller à l'encontre de leur volonté J'en ai déjà un peu parlé dans ce podcast, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me touche et auquel je réfléchis assez régulièrement. Doit-on faire passer nos parents avant l'équilibre de notre vie après eux la réponse semble être non, évidemment, mais je pense qu'une fois la situation présente, c'est tout de suite plus compliqué à mettre en place. Bref, une très belle performance aussi venant d'Olivia Colman. On n'en attendait pas moins d'elle. Elle est excellente. Six nominations, du coup, au total pour ce film, dont Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleure actrice dans un second rôle et Meilleur scénar. scénar pardon. Très clairement, un des films à voir absolument cette année. Le meilleur pour moi sur ce thème du ravage du grand âge depuis « Amour » de Michael Haneke, qui était la palme d'or à Cannes en 2012. Pas de date de sortie en France malheureusement pour le moment, mais je vous invite vivement à le voir d'une façon ou d'une autre. Deuxième film vu cette semaine, à nouveau au ciné, c'est le film bosnien de 2020, Kovadis Aida, Réalisé par une femme, Jasmila Zbanik. il raconte le récit d'Aida, une modeste professeure d'anglais qui vient d'être réquisitionnée comme interprète auprès des casques bleus, stationnée aux abords de Srebrenica, une ville de Bosnie-Herzégovine. Nous sommes en 1995 et leur camp est débordé. Les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes et de rassurer la foule, elle est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable et décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses enfants qui sont coincés derrière les grilles du camp. Le film revient donc sur ce crime contre l'humanité 25 ans plus tard, avec un scénario un peu de thriller, film de guerre, une mise en scène toute en tension et une incroyable capacité à montrer la tragédie de manière authentique. En suivant ce personnage, en fait, on vit heure par heure tous les aspects tragiques de cet événement. Les casques bleus dépassés et impuissants, les militaires serbes fanatisés et une population bosniaque dans l'attente du pire. C'est un film très dur, on est totalement pris dans l'horreur, mais la mise en scène reste malgré tout assez pudique et fait preuve d'une puissance d'évocation inimaginable. Parce que la violence se situe hors champ, et l'émotion est maîtrisée jusqu'aux dernières scènes qui montrent les années d'après, celles de l'impossible apaisement et des cicatrices qui ne sont jamais refermées. Aucun moment n'est de trop dans ce film, intense à chaque minute, cherchant malgré tout une parcelle d'humanité dans ce que l'humanité a de plus atroce à nous offrir. Cette réale avait déjà été en charge de Sarajevo, mon amour, que je n'ai pas vu, mais qui avait été quand même très acclamé à l'époque de sa sortie. Ça me donne clairement envie de le voir et de découvrir un peu plus le cinéma bosniaque. Il faut saluer aussi la performance inoubliable de Jasna Djuricic, qui interprète Aïda de façon très juste et bouleversante. Elle le secondait par de très bons seconds rôles également, de tous les bords, que ce soit sa famille, les représentants de l'ONU ou les Serbes sans pitié. Un excellent film dramatique, donc, on pourra également qualifier de film de guerre, film historique, et, et même, il y a un petit, une petite tension qu'on connaît, qu'on reconnaît au thriller, qui n'est malheureusement pas dispo en France pour euh, le moment. Mais je pense sincèrement qu'il a de fortes chances de sortir une fois les salles ouvertes, d'autant plus s'il gagne l'Oscar du meilleur film international, ce qui semble être bien parti, car il est clairement annoncé comme favori pour le moment. C'était donc Kovadis Haïdar. Troisième drame de ma semaine, nous avons regardé Nomadland, qui est déjà dispo en streaming ici. Production américaine de 2020, le film est réalisé par Chloé Zhao d'après le livre Nomadland Surviving America in the 21st Century de la journaliste Jessica Bruder. Ce livre s'intéresse au phénomène des Américains d'un certain âge qui ont commencé à vivre en itinérance après la crise économique. Le film se concentre sur le personnage de Fern, interprété par Frances McDermott, qui décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d'adopter une vie de nomade des temps modernes en rupture avec les standards de la vie actuelle, et ce après l'effondrement de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait avec son mari qui est décédé. De vrais nomades incarnent les camarades et les mentors de Fern qui l'accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l'Ouest américain. L'idée n'est pas mauvaise, mettre le doigt sur un phénomène de société contemporain choquant et qui montre l'économie à deux vitesses dans laquelle on vit les nomades d'un côté versus Amazon de l'autre, le souci, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce film. On suit le personnage principal qui ne rencontre finalement que peu de conflits malgré un mode de vie pas évident. Et je trouve que les personnages secondaires qui étaient censés élever le niveau sont assez pauvres. Probablement du fait qu'en dehors de David Straterne, il s'agit de vraies personnes qui jouent leur propre rôle et racontent leurs propres anecdotes. Ce ne sont pas des personnages écrits. Du coup, les interactions s'arrêtent à quelques anecdotes réelles et gentilles, vraiment touchantes, mais qui apportent quand même assez peu au récit d'un point de vue dramatique et narratif. Parce qu'au final, il n'y a pas vraiment d'histoire dans ce film. Je crois que je vous ai raconté vraiment quasiment tout ce qu'il y avait à raconter. Je salue malgré tout la, gal la galerie pardon, de portraits croisés sur sa route, les naufragés d'un passé qu'ils regrettent tous. Il y a celle qui est sur la touche de l'emploi euh, stable depuis la crise et qui a tenté de se suicider le vétéran du Vietnam souffrant de syndrome post-traumatique, celle qui souffre d'un cancer du poumon en phase terminale. Et ils ont tous un point commun, ils sont dignes. Ils mettent l'honnêteté, l'indépendance et la valeur travail avant tout. Et même si les bureaux de reclassement à l'emploi ne leur trouvent pas d'utilité, ils se débrouillent pour garder leur autonomie. Impossible également de ne pas apprécier la performance de Frances McDormand qui offre un portrait de femme brisée très touchant, j'ai lu qu'elle avait vécu cinq mois dans ces conditions afin de se préparer à son personnage et qu'elle avait même bossé quelques temps chez Amazon et dans des champs de récolte de betteraves pour mieux appréhender le travail manuel. On la sait très engagée et c'est encore le cas ici où elle interprète Fern avec un, un naturel vraiment désarmant et profondément humain, avec tout ce que ça implique de simplicité et de complexité. Elle tombe pas pour autant dans le pathos mais justement elle prouve qu'elle a encore des ressources et de la force malgré les écumes. Je regrette simplement que son personnage n'ait pas su accepter de l'aide lorsqu'on lui a tendu de la main. Pourrait-on dire qu'elle a trop de dignité ou est-ce que ça devient carrément de la fierté à ce moment-là Le mot de la fin, j'ai été un peu déçue. Je crois que j'en attendais beaucoup, surtout après Three Billboards, qui était déjà engagé avec cette actrice, et j'ai trouvé ce film un peu plat. Je l'ai trouvé assez lent et je ne suis pas réellement rentrée dedans en dehors d'avoir voyagé en voyant de très, beaux, de très belles images des grands espaces euh, sauvages américains. et Il faut dire ce qui est, la photographie est superbe et très apaisante et le film est nommé dans un paquet de catégories. Meilleur film, meilleur réal, meilleure actrice, meilleur scénario adapté, meilleure photographie et meilleur montage. Il fait clairement partie des favoris mais on n'est pas sur mon coup de cœur de l'année. Il est prévu en salle le 21 avril 2021, mais je suis pas sûre que les ciné aient rouvert d'ici là, donc ça sera peut-être recalé. Vous aurez le, le temps d'avoir les résultats des Oscars, en tout cas avant de faire votre choix sur le fait de voir ce film ou non. C'était donc Nomadland. Quatrième film de la semaine, j'ai enfin pris le temps de regarder Menk de David Fincher, qui est dispo sur Netflix depuis 4 mois. Ce film propose un point de vue réaliste sur le Hollywood des années 30 en se centrant sur le scénariste Herman J. Menkevitz, alcoolique invétéré au regard acerbe qui tente de boucler à temps le, strip, le script pardon, de Citizen Kane d'Orson Welles. Il loge pour cela dans un ranch loué pour l'occasion et est surveillé de près pour veiller au respect du rythme imposé par le, par le réal. La relation donc, entre Menck et Orson Welles euh, va s'avérer euh, tumultueuse durant le processus de création du film. Et en parallèle, on peut voir quelques années plus tôt l'évolution d'Hollywood après la Grande Dépression. Et ces flashbacks insistent notamment sur les relations entretenues par Menck avec différentes personnalités de l'industrie cinématographique. Ces liens jettent un éclairage particulier sur la genèse de Citizen Kane et l'état d'esprit de son scénariste. Deux réactions après avoir vu le film, j'aurais aimé slash j'aurais dû le voir au ciné. Et le deuxième, c'est que c'est un film très niche qui ne peut pas plaire à tout le monde. C'est en effet un film splendide visuellement qui mériterait d'être vu sur grand écran. Par ailleurs, c'est un sujet complexe, donc je pense que ça aurait été plus facile à suivre au ciné sans distraction aucune. Je vais être honnête, le noir et blanc n'aide pas toujours à parfaitement distinguer les personnages et je me suis sentie par moments un peu perdue. Et je dirais que ce qui m'a permis de m'accrocher, en fait, c'est le sujet du film. Je trouve ça assez cool d'en savoir un peu plus sur l'histoire de Citizen Kane, considéré par beaucoup comme le meilleur film de tous les temps. D'autant plus quand on découvre la sombre histoire derrière son développement. Mais il faut dire ce qui est, je vois pas comment des non-cinéphiles pourraient apprécier ce film, qui souffre en effet d'un rythme assez lent et d'un scénario inégalement captivant. Il y a des moments de creux, et il faut avoir vraiment envie de connaître la suite pour s'accrocher et aller jusqu'au bout. Je trouve aussi que le film manque un peu de sentiment. c'est pas très fort au niveau des émotions. Il faut saluer cependant l'interprétation impeccable d'un Gary Oldman nécessairement en empathie avec son personnage pour des raisons intimes touchantes. Menck, tout comme lui, sont tous deux des artistes anticonformistes, alcooliques, qui fuient les projecteurs et qui ne se fondent pas dans le décor des grands studios hollywoodiens. Un grand bravo pour cette performance pardon, qui lui vaut une nomination aux Oscars Amanda Seyfried est également notable, surtout sur la deuxième partie du film, et est ainsi en lice, elle également pour une statuette. Petite anecdote, elle a dû rejouer euh, toutes ces scènes un nombre incalculable de fois, mais notamment 200 fois une même scène pendant environ une semaine, scène dans laquelle elle ne possède aucune ligne de dialogue. Voilà à quel point David Fincher est perfectionniste. Et il faut dire que ce film est un film important pour ce réel et très personnel, parce que le script de Menck a été écrit au début des années 90, 80... 90, pardon par Jack Fincher, son père. Il comptait le mettre en scène en 1997, juste après la sortie de, du film The Game. Mais son souhait de le tourner en noir et blanc a provoqué l'annulation des accords pour l'exploitation télé et vidéo. Et ça a donc mené à l'avortement du projet. Jack Fincher décède en 2003 et son fils reprendra le projet un peu plus tard après tous ses contrats de télévision euh, délivrés, notamment House of Cards et Mindhunter. Bref un film qui plaira assurément à l'Académie et qui en lisse pour 10 Oscars cette année, ce qui en fait le film le plus nommé de 2021. Je le conseille aux mordus de ciné, les plus cinéphiles d'entre vous qui l'apprécieront fortement, mais honnêtement, pas vraiment aux autres car ça reste un film sur un sujet niche. Il est dispo sur Netflix, c'était donc Menk. Et on termine cette semaine Oscar avec un des autres gros favoris de l'année, le film américain Minari réalisé par l'américo-coréen Lee Isaac Chung. On est sur un drame familial de société qui se passe dans les années 80 et on suit une famille américaine d'origine sud-coréenne qui s'installe dans l'Arkansas. Le père de famille veut devenir fermier et attend un soutien inconditionnel de son foyer. La maison change complètement d'ambiance avec l'arrivée de la grand-mère loufoque, grossière mais incroyablement aimante. Des récits sur le rêve américain, beaucoup de films nous les ont narrés sous différentes formes. Plus récemment, il est fréquent de voir des films traitant de l'immigration économique et de l'adaptation de ces familles dans le pays de l'oncle Sam, qui n'est pas toujours facile. Ça tombe parfois dans le stéréotype, mais pas ici. Parce que malgré le choc des cultures, ce sont plutôt euh, des séquences propices à la comédie qu'au drame qu'on va voir. Je trouve même que c'est plutôt hein, une comédie dramatique qu'un drame. C'est davantage un récit d'apprentissage et de résilience que son film nous propose, et non pas une fable raciale. Et le tout est, auto est autobiographique pardon, parce que le réalisateur Lee Isaac-Chunk n'est autre que le jeune garçon de cette famille dans le film et qu'il nous propose de revivre un pan mémorable de son enfance. Avec une modestie et une sincérité rares et qui force indubitablement le respect, c'est ce qui donne certainement à Minari toute sa justesse mais aussi sa force. La mise en scène de Chunk s'apparente euh, parfois, je trouve, à du Terrence Malick dans la façon de filmer la nature, toujours au premier plan avec ses personnages presque secondaires. Moins contemplatif et plus naturaliste quand même, ces images sont belles et lumineuses, et magnifient la campagne américaine. Mais la vraie force de ce film, c'est le casting fabuleux criant de naturel. Tous sont immensément excellents et mon grand coup de cœur, c'est la prestation grandiose du petit garçon d'une réalité sans faille. Il porte véritablement le film avec cette sincérité typique qu'ont les enfants acteurs et la grand-mère aussi, qui est excellente et qui apporte beaucoup de légèreté au film et permet finalement de renforcer les liens au sein du foyer. La, la, la grand-mère est nominée et pas le, le petit garçon. En revanche, euh, Steven Youngley, l'est, l'acteur le, principal. J'ai une petite remarque à faire sur ce film, ça se voit que ce n'est pas un film coréen, que c'est une production américaine, Brad Pitt quand même, soit dit en passant, qui raconte l'histoire d'une famille coréenne. Du coup, je regrette un peu de ne pas avoir retrouvé cette patte poétique typique des films coréens. Je trouve qu'il existe de meilleurs drames familiaux dans ce genre provenant directement du pays des matins calmes quand même six nominations aux Oscars pour Minari, qui n'a toujours pas de date de sortie prévue en France pour ce moment. Je me rends compte que c'est un épisode très frustrant où vous n'avez rien quasiment de dispo en dehors de Mec. Euh, mais voilà, Minari, c'est clairement un film à voir. Je pense que ça reste une des très belles productions de l'année, donc foncez-y lorsqu'il sera au ciné. Voilà pour cette semaine 100% euh, Oscar, 100% drame. Je vois clairement euh, de très bons films en ce moment. Je dois dire quand même que je trouve que ça reste un peu en dessous des autres années. Il m'en reste deux ou trois assez majeurs à voir. Ce sera sûrement pour la semaine prochaine, donc stay tuned. Je vous souhaite une belle soirée à tous. J'espère que ça vous donne envie et que ça vous, ça vous donne des idées pour quand les salles rouvriront. Voilà, je vous dis à très bientôt. Très bonne soirée à tous.